0: Saludos, bendiciones, Centro de Vida Lomas. Damos gracias a Dios por una reunión más. Damos gracias a Dios por cada uno que está en sus hogares, en sus vehículos, en sus empresas, donde quiera que se encuentren. Queremos pedirte que prestes mucha atención a lo que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Sabemos que Dios va a traer una palabra que va a provocar un movimiento y que va a provocar un cambio en tu vida en esta siguiente temporada. Dios ha hablado que el año 2021 va a ser un año de cosecha, va a ser un año de crecimiento, va a ser un año de expansión. Obviamente todo lo que Dios hace o lo que Dios va a hacer, primero lo anuncia, para que podamos prepararnos y podamos alistarnos para estar trabajando y colaborando juntamente con él para poder levantar la cosecha y ver el fruto y el resultado que él anhela ver en medio de nuestras vidas, en medio de la congregación, en medio de la nación y en medio de cualquier situación. En una ocasión, en Mateo capítulo 9... Y quiero llevarte para allá Mateo capítulo 9, eh, capítulo 9, versículo 36. Voy a leer desde el versículo 35. Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vivía en uno de los tiempos más altos de su ministerio terrenal. Dice que recorría ciudades, recorría aldeas, enseñaba, predicaba acerca del reino, sanaba a todos los enfermos. Obviamente su fama se estaba multiplicando, su fama estaba creciendo, pero vino un momento cuando Jesús... Pudo ver las multitudes y se dio cuenta que las multitudes estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les empezó a pedir que oraran juntamente con él al Padre de la mies, que el, mie, el Señor de la mies enviara obreros a su mies centro de vida Dios te ha llamado para orar y Dios te ha llamado a un tiempo de ayuno de oración han estado pidiendo al Señor que el Señor pueda traer una cosecha, que el Señor pueda dar una cosecha yo tengo dos noticias, yo tengo una noticia buena y una noticia mala la noticia buena es de que la cosecha ya está lista. La noticia mala es que para que la cosecha ah, es buena y es mala. Cuando digo que es mala, me refiero a que va a requerir de un esfuerzo, va a requerir de un compromiso, va a requerir de una determinación de parte de cada uno de nosotros, porque la cosecha ya está lista. Y no hacen falta predicadores, no hacen falta profetas, no hacen falta maestros, no hacen falta pastores, no hacen falta hombres poderosos. Pero lo que hace falta para poder levantar la cosecha, que ya está lista, son obreros, personas que estén listas y dispuestas para trabajar, colaborar juntamente con Dios, juntamente con el espíritu de dios para poder ser colaboradores con dios y poder experimentar el mismo poder de dios en la tierra la misma revelación de dios que dios le dio a jesús en la tierra para que él pudiera predicar enseñar con revelación con autoridad acerca del reino pero al mismo tiempo que él pudiera manifestar el poder del reino sanando enfermos, liberando a los cautivos, pregonando libertad a los cautivos y Dios te ha ungido con poder y con Espíritu Santo para que para poder destruir las obras del maligno pero al mismo tiempo para poder levantar la cosecha y Dios se ha empoderado para que en cualquier lugar donde tú te encuentras las naciones no están en un lugar geográfico, pero desde el mismo lugar donde tú te encuentras en tu hogar, tu casa, tu hogar, tus familiares, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tías cada uno de los miembros de tu familia se convierte en el campo de la cosecha que Dios te ha empoderado para levantar. Obviamente, cada uno de los vecinos que están a tu alrededor, cada, uno de, de una, cada una de las personas que trabajan juntamente contigo, cada una de las personas que Dios pone en tu camino. Y tú puedes, desde... Tu casa, desde tu hogar, desde cualquier plataforma que Dios te ha dado, tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para levantar una de las más grandes cosechas de la historia por medio del poder delegado por Dios a la Iglesia. Hace años entendí algo y lo voy a, y lo quiero compartir. Eh, cuando inicié el ministerio o cuando Dios me llevó a iniciar el ministerio en el año 1999, eh, inicié tiempo completo al principio, las personas me preguntaban, Ricardo, ¿cuál es la visión que tú tienes? Obviamente dentro de la inmadurez que había en mi vida, creía que la visión era viajar, creía que la visión era tener un programa de radio, un programa de televisión, eh, tener iglesias, tener influencia, tener crecimiento. A través de los años Dios me permitió experimentar muchas de las cosas que acabo de mencionar y me di cuenta que nada de lo que estaba experimentando, estaba llenando el vacío puesto por Dios dentro de mi ser, de poder colaborar juntamente con él para poder alcanzar a los gentiles o a las personas que no tienen un conocimiento del Señor y podérselas ofrecer a él mismo como una ofrenda agradable. Sabes que cada vez que alcanzamos una persona, un alma, y se la ofrecemos a él, es una de las mejores ofrendas que nosotros podemos dedicarle al Señor. Y en un tiempo de sequedad en mi vida, tenía mucho éxito naturalmente, tenía mucha influencia en lo natural, pero dentro de mi ser había un vacío, y me di cuenta que por aproximadamente los primeros tres años de mi ministerio no me moví en visión pero me moví en ambición y es muy fácil confundir la visión con la ambición la visión está centrada en dios pero la ambición está centrada en uno mismo y recuerdo que entré a una búsqueda en las escrituras y me di cuenta que realmente, personalmente, yo no quería tener una visión personal, pero sí quería adoptar la visión de Jesús para mi vida. Y si alguien me pregunta hoy en día, Ricardo, ¿cuál es tu visión? Yo les digo, yo no tengo una visión personal, pero he adoptado la visión de Jesús. Para mi vida la he hecho mía y la visión que he adoptado es simplemente esta. Creo que un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión producirán una iglesia fuerte, poderosa, relevante, una iglesia poderosa, una iglesia creciente. El gran compromiso al gran mandamiento, el gran mandamiento se centra en amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi ser. Y el segundo mandamiento tiene que ver con amar a mi prójimo como a mí mismo. Y la gran comisión tiene que ver con responder a lo que conocemos como la gran comisión cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y porque he recibido toda autoridad en los diferentes ámbitos, yo los empodero a ustedes y los envío. Por tanto, vayan y discipulen a las naciones, bautizándolas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y desde entonces me doy cuenta que todo lo que po podamos recibir, obtener o lograr son solamente herramientas o son solamente uh, materiales que podemos utilizar para poder cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión y centro de vida lomas año 2021 será el año donde te enamores del señor más que ningún otro tiempo será el año donde nazca un amor y una misericordia por la gente y una compasión por la gente más que ningún otro tiempo de tu historia será un tiempo donde tengas una de las mayores revelaciones del poder de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio y que puedas caminar con ese empoderamiento levantando una de las mayores cosechas en tu vida tus familiares que te desechaban y te criticaban, Dios te dará una gracia y un favor para poderles hablar. Y cuando en un tiempo te cerraron la puerta y en un tiempo te rechazaron, ahora Dios les dará oídos para oír y un corazón para entender la palabra que saldrá. A través de tus labios no te detengas, pero camina y avanza, predica, insta en todo tiempo, redarguye, porque Dios pondrá su palabra en tus labios y caminarás en un nuevo nivel de revelación y de autoridad. Ahora Jesús dijo toda potestad o autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Obviamente tenemos que comenzar con nuestra casa. Cuando Jesús dijo que íbamos a recibir poder, le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder y me estaréis testigos primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que iniciar con las personas más cercanas a nosotros siendo fieles, a, a, a hablándoles en todo tiempo y quiero animarte porque hay una gracia, hay una ventana de oportunidad que se ha abierto en el ámbito espiritual, que se ha abierto sobre Centro de Vida Lomas para poder eh, expanderse no solamente a través de, de la Ciudad de México, pero veo casas de vida no solamente en la ciudad de México, pero muchos que saldrán por causa del trabajo, por causa de diferentes situaciones o circunstancias, por donde quiera que Dios los lleve, empezarán a predicar y a buscar oportunidades para sembrar semillas de salvación y poder levantar casas de vida en toda la República Mexicana, y no solamente en toda la República Mexicana, pero en otras naciones. Sabes que hay muchas personas escuchándolos continuamente, no solamente eh, a través de Centro de Vida Lomas, pero cada vez que cada uno de ustedes comparte las enseñanzas, las predicaciones que se predican, que se enseñan, estás predicando, estás amplificando el mensaje. Ahora yo quiero rápidamente darte cinco principios básicos de lo que es un discípulo para poder entender a lo que nos ha llamado el Señor, lo que queremos ser, y lo que queremos hacer en la gente, número uno, un discípulo es una persona que vive continuamente de acuerdo a la palabra de Jesús. No basta simplemente con creer. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no son justificados los oidores de la palabra pero los hacedores de la palabra. Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús hablando, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad que conozcan, los libertarán. Cada vez que nosotros... Tomamos la decisión de ser un discípulo y hacemos un compromiso de vivir de acuerdo a todas las enseñanzas que Jesús nos comunica continuamente y diariamente o a través de las transmisiones de la pastora Lourdes a través de los diferentes expositores que ella autoriza para compartir y recibimos la instrucción, la enseñanza. Cada instrucción, cada enseñanza nos va liberando, nos va llevando a nuevos niveles de libertad para empezar a experimentar una libertad aún más gloriosa para poder experimentar una manifestación gloriosa de los hijos de Dios y centro de vida en Lomas año 2021 será uno de los mayores años de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cada casa de vida, en cada empresa representada, en cada ministerio representado. Cada líder tendrá el peso de responsabilidad, el entendimiento del llamado a ser, a ser un discípulo y a ser otros discípulos, a iniciar, abrir sus casas para crear una morada de Dios, para que las gentes puedan venir ahí y encontrar ese centro o esa casa de vida, donde la gente pueda encontrar sanidad, liberación, pueda encontrar palabra de Dios, oraciones de sanidad, oraciones de liberación, puedan encontrar consejo para sus matrimonios, consejos para sus hijos, consejo para sus jóvenes estrategias para poder eh, prosperar en su economía, cómo incrementar su fe, cómo creer por un, por milagros, cómo creer por lo sobrenatural. Viene lo que el enemigo intencionó para paralizar el centro de vida. Dios lo va a utilizar para traer una expansión, escucha, expansión, una explosión, de ministerios, que en el futuro, se convertirán, en posibles, congregaciones, y llenarán la república mexicana, de centros de vida, donde la gente conocerá, que hay un lugar donde hay respuestas de parte de Dios. Pero un discípulo es una persona que vive continuamente de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios nos empodera, nos libera, nos prospera, nos renueva, nos aviva nos sana, nos liberta de cualquier ruina, viene a soplar el aliento de Dios sobre nuestras vidas, viene a empoderarnos para tener una victoria, viene a tener una prosperidad a nuestras vidas. Por eso yo quiero animarte, nunca deseches la palabra de Dios, nunca tomes tu propio consejo por la, por la palabra de Dios, porque aunque la palabra de Dios en muchas ocasiones temporalmente pareciera que nos lleva a una sentencia de muerte, nunca nos va a llevar a una pérdida, pero siempre nos va a llevar a vivir una vida de éxito y de victoria en todas las esferas de la vida. Un discípulo es alguien que tiene un compromiso de seguir las enseñanzas de Jesús para ponerlas por obra, Jesús revelará sus misterios a sus discípulos para que puedan entender los misterios del reino. Marcos 4:33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo uno de los beneficios de querer vivir de acuerdo a las enseñanzas de jesús siendo un discípulo y convirtiéndose en un hacedor de discípulos nos pondrá en una posición delante de dios donde dios no nos hablará por figuras no nos hablará por imágenes pero nos revelará lo que está velado o lo que está escondido a muchos. Seremos del grupo electo, selecto, que el Señor atraiga hacia sí mismo para poder revelar las cosas escondidas, porque que el Señor sabe que las pondremos por obra, pero no las retendremos solamente para nosotros, pero nos convertiremos en aquellos que estaremos dispuestos a compartirlas con muchas otras personas para poder traer una multiplicación al mensaje o a la palabra. Número dos, un discípulo es una persona que confía su vida completamente y totalmente al señor no es una persona que le retiene áreas de su vida al señor pero es alguien que entrega totalmente el señorío de su vida al señor mateo 624 jesús hablando dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menosprecerá al otro no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es un tiempo de ir más profundo en nuestra relación con Jesús, no seguirlo solamente por los beneficios, no seguirlo solamente por las bendiciones, no seguirlo solamente por el pan y los peces, porque las multitudes lo van a seguir o lo han seguido a través de los años solamente por las bendiciones, por los panes, por las, por los peces. Pero cuando Jesús caminó en esta tierra y lo seguía una grande multitud, en una ocasión Jesús se detuvo y volteando les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a renunciar a padre, a renunciar a madre, a renunciar a hermanos, a renunciar a todo lo que tiene, a todo lo que es, a renunciar a una su propia vida, poner su mano en el arado, no voltear hacia atrás, pero seguir al Señor ciegamente, obedeciendo su palabra sabiendo que Él es el Señor de nuestras vidas y siempre va a, haber, va a haber un temor de que vamos a tener pérdidas, pero Pedro le dijo, Señor, si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no hay quien deje casa, padre, madre o cualquier cosa por causa del reino, que no reciba cien veces más en esta vida. Escucha, centro de vida, Lomas. Cien veces más en esta vida, más una bendición especial en la vida eterna. Galardones, coronas, recompensas. Cada vez que estamos ganando un alma, cada vez que estamos trabajando en la obra, cada vez que estamos discipulando a alguien, cada vez que nos estamos negando para darnos, para entregarnos totalmente en obediencia, para seguir las pisadas del Maestro y obedecer, sus principios, su palabra y enseñar a otros amar al Señor y seguir sus pisadas cuando abrimos nuestra, nuestros hogares nuestras casas para que la gente pueda venir, es cierto, hay riesgo es cierto, requiere trabajo, es cierto requiere esfuerzo pero Jesús dice por cualquier cosa que tú te sacrifiques Cualquier cosa que tú entregues, cualquier cosa que tú estés dispuesto a renunciar por causa de mi reino, tú vas a recibir 100 veces más en esta vida, pero te voy a dar una recompensa especial en la eternidad. Y esta vida es corta, es como la hierba del campo, está hoy y mañana se marchita. Los, la vida del hombre son 80, 90 años, 100 años posiblemente, 110. Pero tendremos una eternidad y en esa eternidad podremos experimentar la recompensa de nuestras obras en el Señor. Yo te quiero animar Centro de Vida Lomas a cada uno de los líderes, a cada uno de, de los servidores a cada uno de, de las personas que han sido congregantes solamente a través de los años. Yo te quiero retar en el amor del Señor, a ir más profundo en el Señor. Nunca te conformes, escucha, nunca te conformes con estar en el mismo nivel de compromiso, en el mismo nivel de revelación en el mismo nivel de pasión, en el mismo nivel de entrega, en el mismo nivel de trabajo, siempre atrévete a ir más allá, a marcar la diferencia a convertirte en un punta de lanza, en convertirte en un precursor, en convertirte en un líder, no un líder por posición, pero un líder porque vas al frente de la vanguardia, abriendo camino, enseñando cómo se hacen las cosas, marcando cómo se debe de caminar y Dios te recompensará, te confiará más, te ensanchará, te dará más por tu fidelidad, por tu entrega. Pero no podemos servir a dos señores. No hay punto medio en el Señor. Jesús dijo ninguno puede servir a dos señores. Dice porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Y yo escojo vivir el gran mandamiento y sé que centro de vida un lugar de avivamiento un lugar de reformadores un lugar de apasionados un lugar de líderes un lugar de ganadores de almas am, escogerá vivir el gran mandamiento amando al señor con todo su ser dice o estimará al uno y menospreciará al otro. Yo sé que tú, centro de vida, amarás al Señor con todo tu ser. ¿Vale la pena servir y amar al Señor? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes? Él nos dejó ejemplo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tercer punto, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Si nosotros decimos y proclamamos que estamos en Cristo, el estar en Cristo siempre dejará la marca de la fructificación en nuestras vidas la fructificación del carácter de Cristo en nuestras vidas, la fructificación de alcanzar a otros para el Señor, de discipular a otros para el Señor, de enseñar a otros para el Señor, de empoderar a otros para el Señor. En Juan 15, 4, Jesús dijo, «Permanezcan en mí y yo en ustedes». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer conectados al señor permaneciendo en el señor vamos a llevar mucho fruto el fruto de nuevos discípulos escuchan nuevos discípulos no solamente alcanzar a otros eh, eh, dios se ha colocado en el lugar donde tú te encuentras en este tiempo dios se ha rodeado de la gente que está a tu alrededor en este tiempo porque tú eres la respuesta de parte de Dios para cada una de las personas que están a tu alrededor y para cada una de las personas que Dios ha puesto delante de ti y Dios desea fluir a través de ti y revelarse a través de ti con señales prodigios maravillas sabes lo que lo que lo que disfruto mucho en el señor es de que en la iglesia sí hay milagros pero los verdaderos milagros se encuentran normalmente en el campo de la cosecha cuando uno sale al campo y uno va a esa casa a tomar un café y de repente uno ora y le pide al Señor que se abra la puerta de oportunidad para soltar una palabra de ciencia, para soltar una semilla de salvación, para hablar un poco acerca del Señor y ir empujando la puerta poco a poco, de repente Dios dice, quiero respaldar las palabras y el esfuerzo de mi hijo, de mi hija, con prodigios, con señales, con maravillas, porque cuando los discípulos salieron a predicar, el Señor confirmó siempre su palabra con señales, con prodigios y con maravillas. Y ese es el tiempo, esa este es la hora, este es el año de manifestar el poder de Dios por medio de la predicación de la palabra, no en una forma religiosa, pero en una forma práctica donde nos bajamos al nivel de la gente para conectarnos con la gente y poder abrir sus corazones para poder sembrar esa semilla del reino que pueda producir la esencia del reino en nuestras comunidades, en nuestras naciones, en nuestros continentes y que podamos preparar una generación que va a convertirse en ganadores de almas también para el Señor por eso un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús siempre dando fruto en todas las áreas de la vida, y cómo damos fruto, la Biblia dice en Efesios 4.15, así que siguiendo la verdad otra versión dice así que viviendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo Qué tremendo recuerdo el pasaje cuando jesús había trabajado mucho había predicado mucho había orado por muchas personas y va caminando juntamente con sus discípulos, y pasan por Samaria, por las por, por los afueras de Samaria, y manda a los discípulos que se adelanten, y él se queda en el pozo de Jacob, y al quedarse en el pozo, se quedó, aunque él tenía hambre, él tenía necesidades físicas, él se quedó esperando, una cita divina porque iba a venir una mujer a sacar agua y era una mujer rechazada por los hombres, criticada por los hombres, menospreciada por los hombres, pero cercana al corazón de Dios para ser un instrumento de Dios para convertirse en un momento, en una ganadora de almas, donde una ciudad entera se iba a abrir por causa del de testimonio de esta mujer. Y Jesús se queda en el pozo. Llega la mujer samaritana y Jesús empieza a hablar con ella. Se baja al nivel de ella y empieza a, a pedirle un poco de agua. Jesús no tenía necesidad de pedirle agua. Jesús pudo... Sacar su propia agua. Pudo haberle pedido a alguno de sus discípulos que sacaran el agua. Pudo continuar su camino con los discípulos a, a comer o a beber agua en algún lugar. Pero Jesús le pidió agua a una mujer que los judíos rechazaban y menospreciaban. Y la mujer fue despertada le dice cómo es que tú siendo judío me pides a mí que te dé agua y empiezan a tener una conversación hasta que, que jesús abre la puerta por medio de una palabra de ciencia y resumiendo la mujer le dice señor me parece que tú eres profeta y esta mujer recibe la salvación, reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, corre a la ciudad, empieza a predicarles, salen todos para escuchar a Jesús, empiezan a escuchar del mismo Jesús, pero Jesús aunque estaba cansado y aunque Tenía sed, él cuando llegan los discípulos les dice parafraseando acabo de ser alimentado porque mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Déjame decirte centro de vida Lomas es un tiempo donde viene una movilización de discípulos viene una multiplicación de discípulos viene una multiplicación de casas viene una multiplicación de ministerios viene un empoderamiento una movilización viene un cambio donde no será solamente ministerio de plataforma, pero será ministerio como lo fue en el nacimiento de la iglesia, que donde quiera que iban los discípulos, daban testimonio de la resurrección y la gente creía, se convertía y se añadía a la iglesia, se bautizaban y empezaban a ser discipulados al punto que entregaban sus vidas totalmente a la causa del Evangelio. Y eso producía un gran favor con todos en el pueblo. Y el número de los discípulos crecía, se multiplicaba. Y había milagros extraordinarios al punto que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, milagros extraordinarios se hacían por manos de los apóstoles y había una reforma por medio de la predicación del evangelio y la manifestación del Espíritu a través del mensaje de la predicación. Pero un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Un discípulo es uno que está comprometido a amar incondicionalmente. Juan 13, 34. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado que también se amen los unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros cuando nosotros empezamos a caminar en amor ahora caminar en amor simplemente quiere decir voy a renunciar a mí para vivir para los demás voy a poner a otros delante de mí voy a preferir a otros antes que mi propia persona voy a ver por el bienestar de los demás y por medio de vivir amándonos los unos a los otros será una de las más grandes manifestaciones de la esencia de Dios en la vida de los discípulos que servirá como una carta de presentación de que somos discípulos de Jesús. Ahora, un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la gran comisión de Cristo y tenemos que estar dispuestos a enseñar a otros, a discipular a otros, a ministrar a otros. Hay muchos beneficios. Voy a rápidamente hablar de algunos beneficios, no voy a ir en detalle por el tiempo, pero uno es de que seremos apartados de, de los creyentes o de la multitud. Hechos 19.6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos doce, y entrando Pablo en la sinagoga, habló condenudo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos de la multitud siempre va a haber una separación de la multitud y los discípulos qué quiere decir con una separación Pablo fue muy eficaz en su ministerio porque él siempre anduvo buscando discípulos y no simplemente seguidores o personas que querían escuchar sus enseñanzas pero personas que querían escuchar las enseñanzas aprender e imitar las enseñanzas de Jesús a través de la vida de Pablo por eso Pablo dijo imítenme en a mí en la misma forma en que yo imito a Jesús. Por eso Pablo, cuando llegó a Derbe y a dice la Biblia en Hechos capítulo 16, que había un discípulo llamado Timoteo y que todos daban buen testimonio de este discípulo llamado Timoteo y Pablo quiso que este fuese con él y lo llamó, lo separó, lo trajo juntamente con él, lo estuvo discipulando, capacitando por espacio de varios años al punto que Pablo dio testimonio que Timoteo no solamente había sido alguien que lo seguía, pero transicionó a ser un discípulo y de hijo de, de discípulo transicionó a ser un hijo amado y fiel en el señor que pablo pudo empoderar pudo validar y pudo empoderar y pudo enviar como si fuera el mismo dando autorización que lo recibieran y lo trataran como a él mismo porque estuvo dispuesto a ser discipulado los discípulos son invitados a participar en decisiones serias hechos 6 1 en adelante dice que como el número de los discípulos creciera en jerusalén entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos a la la palabra de Dios para servir a, a las mesas. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos, convocaron la multitud, no de los creyentes, pero de los de discípulos y les dieron la encomendación para que ellos mismos buscaran de en medio de ellos a siete hombres de buen testimonio llenos del Espíritu y de sabiduría para que les encomendaran una nueva tarea dentro del ministerio y les impusieron las manos y los encomendaron a la gracia del Señor y el Señor empezó a respaldarlos así como respaldó a Esteban con gran sabiduría con grandes prodigios, con grandes señales, con gran revelación. Un hombre tan lleno del Espíritu que al ser apedreado levanta los ojos al cielo y cuando lo están apedreando, eh, ve los cielos abiertos, ve a Jesús a la diestra del Padre que se pone en pie para recibirlo. Yo quiero decirte, ser discípulo y ser un discipulador tiene muchos beneficios. Eh, es llamado y escogido por Dios, se convierte en un hijo ministerial, eh, eh, tiene responsabilidades. Eh, un discípulo es empoderado para hacer tareas específicas. Por el tiempo me gustaría orar Oro por Centro de Vida Lomas, que venga un espíritu evangelístico, un espíritu discipulador, sobre esta siguiente temporada. Padre, oro de que tú abras los ojos, para poder ver la cosecha, que los campos ya están blancos, y que tú vas a darles, estrategias la estrategia ya está mira la estrategia ya está la estrategia es que donde quiera que tú te encuentres empieces a hablar a ganar a disipular a invertir a enseñar a orar a hacer las obras de jesús en la vida de otros vas a ser un ministro empoderado en tu casa, en tu vecindario en tu área de trabajo en tu empresa eh, donde quiera que te muevas Dios te va a dar ojos para ver las oportunidades para alcanzar a otros que alcanzarán a otros y esto traerá un gran gozo en los cielos una gran celebración en los cielos porque cada vez que un pecador se arrepiente cada vez que alguien viene a los pies del Señor se activa una celebración en los cielos hay una fiesta en los cielos y tú vas a ser el instrumento para provocar esa fiesta esa celebración en los cielos pastora Lourdes liderazgo de centro de vida dice el Espíritu de Dios es un tiempo para caminar para avanzar es un tiempo para levantar la cosecha y les voy a dar muchos graneros no pocos pero muchos y los voy a expander, han orado, han ayunado, han buscado, pero ahora, los estoy, empoderando, y los he empoderado, para ir, y dar fruto, y levantar la cosecha, y provocar, un movimiento, hace algunos días, Hace como tres semanas tuve un sueño. Y en este sueño, no me gusta hacerle mucho caso a los sueños, porque sueño mucho. Pero ese sueño llamó mucho mi atención. Porque de repente estaba entrando a centro de vida, Lomas y Centro de Vida Lomas cuando estaba entrando era un lugar mucho más grande era un lugar tipo auditorio con muchas gradas muchas escaleras muchas sillas el lugar estaba con miles de personas y recuerdo que al llegar... iba con otros dos... ministros... y al llegar... llegaron unos ediacanes... y me dijeron... tiene que recordarse... que de ahora en adelante... siempre que venga... al centro de vida Lomas... tiene que venir... más temprano porque todas nuestras reuniones se saturan y nos es muy difícil mover a la gente por el número de gente, pero había miles de personas y eran reuniones donde había camiones y estos camiones venían de diferentes comunidades, de diferentes regiones, venían solamente para ser capacitados ser entrenados y regresar a ser la obra de Dios en sus comunidades centro de vida de repente se convertía en una plataforma nacional y veía muchos pastores y muchos líderes nacionales llegando a centro de vida Lomas y los oía hablar. Y los oía comunicarse. Entre ellos. Y lo que yo los oía preguntarse. Es. ¿Cómo lograron. Hacer. Lo que están haciendo. ¿Cómo lograron. Llenar. Tantas reuniones. Con tanta gente. En medio. De lo que estamos viviendo y de repente oí la voz de la pastora Lourdes que dijo nos hemos dedicado a crear una atmósfera de honra para el Señor pero al mismo tiempo nos hemos dedicado a trabajar para levantar la cosecha y levantar todo el fruto que Dios nos prometió desde hace muchos años y este es el tiempo donde lo estamos levantando y entre más levantamos más tenemos que enviar fuera porque es difícil poder retener toda la cosecha que está llegando centro de vida lomas es el tiempo donde el Espíritu de Dios te dice. Capacítate. Instruyete. Empieza a trabajar. Y verás. Mi poder. Manifestándose. No solamente. En tus necesidades físicas. Pero me voy a revelar a tu vida como el Dios que pelea por ti y el Dios que abre camino por ti y de repente en el sueño y ahí desper, desperté en el sueño oí estas palabras muy claras y oí que centro de vida Lomas iba a recibir una cosecha de honra por la honra que sembraron en la vida del hermano Wayne Myers. Que cuando otros se olvidaron de él, Dios les habló al corazón para recompensar su trabajo en la tierra. Y Dios les recompensará con el fruto de miles de almas, pero cientos de iglesias en las naciones. Y viene la unción de José, que es una unción para administrar, para poder edificar los graneros para el trigo que representa la cosecha que se levantará en la siguiente temporada pero al mismo tiempo veía a muchos de los líderes que han sido fieles a través de los tiempos recibiendo un nuevo empoderamiento de Dios por su fidelidad y una honra sobre sus vidas y Centro de Vida se convertía en un lugar de convocación no solamente para celebrar conciertos pero un lugar de convocación de entrenamiento para levantar la cosecha en medio de de las naciones. Bendecimos Centro de Vida Lomas, la vida de la pastora Lourdes, el liderazgo, la familia, cada casa de vida, cada esfuerzo, cada equipo que está trabajando y decretamos que los mejores tiempos están por venir en esta siguiente temporada. Y que así como cuando P. Pablo estuvo preso, la palabra no estuvo presa, pero la palabra corrió y la palabra fue glorificada. La palabra a través del centro de vida Lomas correrá y será glorificada en medio de las naciones. Dios los bendiga. Nos vemos pronto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.